0: Peut-être que inconsciemment j'ai envie de me détruire plus que ce qu'ils m'ont fait. Vous avez réussi à me faire ça, mais regarde tout seul ce que je fais moi. Et puis je les emmerde en plus parce que je gagne un max de fric et je passe à la télé. C'est Et tu sais ce que c'est Je fais pas le mytho, parfois je picole. Pour oublier, pour oublier, tes trop canapinole. Je... Ouais ouais, Giglicek, c'est le renard Gizmo sur Melty. Pour les on va analyser un peu les sons du Gizi Ouzou. Je, je n'ai plus de temps à perdre. Moi, je suis pas comédie de piaf. Il y a un tas de choses que je regrette. J'aurais jamais dû boire. Mais bon, je broyais du noir. Ça me faisait oublier ce que j'aurais pas dû voir. Je regrette beaucoup de choses que j'ai pas faites. Pardonner. Oublier, passer à autre chose, c'est dur encore tout ça. Faire pleurer ma mère, ma femme aussi. Bah ouais, parce que qu'ensemble de 8 mois à la porte de la prison, c'est pas facile pour une femme, je peux le concevoir. Et je me fais pas attraper pour un arrachage de sac à main. Dans l'affaire, il y a un pistolet, il y a beaucoup de drogue et tout. Donc, euh, faire pleurer ces gens-là, euh, c'est pas facile. Par rapport à la question de j'aurais jamais dû boire, J'aurais jamais dû... Ouais, j'aurais jamais dû faire ça. C'est vraiment un cercle vicieux dans lequel tu t'enlises qui te rend complètement dingue, complètement paranoïaque. Après, c'est pas H24. Hein. C'est vraiment dans certains contextes. Mais c'est quelque chose de vraiment pas bon. Et comme je dis à la suite, tu vois, ça me faisait oublier ce que j'aurais pas dû voir. J'aime bien dire à une certaine période de ma vie, moi, je bois pas, je cotérise. Voilà, c'est comme si ça pensait quelques blessures qui sont un peu trop dures à à cicatriser quand t'es agent. Tu vois, si je me souviens de la blessure qui m'a poussé à boire, non. Je pense que c'est un état. C'est le désespoir, tout simplement. Voilà, j'ai acheté un flash de rhum et j'ai été boire dans ma cage d'escalier. J'avais 13 ans et demi. Sans personne autour de moi, ni rien, ni influence, ni musique, ni quoi que ce soit. J'ai ressenti, à ce moment-là, quand j'ai bu, d'être ailleurs. Et j'aimais bien être ailleurs. Parce que j'aimais pas où j'étais. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir. Je pense pas vraiment être né avec cette tristesse, mais je pense l'avoir développé très jeune. Tout ce qui m'a entouré pendant mon enfance, ouais, il y a eu beaucoup d'alcool, de joints, de cigarettes. J'ai vu tout ça avant même d'en consommer, tu vois. Du coup, euh, ça, ça fait partie de moi longtemps. Ça fait encore un tout petit peu partie de moi. Mais je suis dans la période où j'ai vraiment vraiment envie de me débarrasser de ça. C'est compliqué, c'est pas toujours facile. Il y a des jours avec, des jours sans, des jours imp, des rouges sans. On se démerde. Mais ouais, ouais, ça. Je commence à en avoir marre. Et puis c'est mon angoisse, j'ai peur de mourir bourré. Ou alcoolisé, même si je suis pas bourré, mais j'ai peur de mourir avec d'alcool dans le sang. On sait, je m'en rappelle. J'ai connu papa très tard et j'aimais pas mon beau-père. Et comme j'étais pas son fils, et ben c'était les coquards. Tu puais la clope, tu puais l'alcool, mais ton masque est tombé. Moi ouais, j'ai connu mon père très tard parce que euh, bah, depuis tout jeune, quand je suis né, un tout petit peu après, il a été en détention pendant un long moment. Un long moment. Et euh, ma mère, en fait, entre-temps, elle s'était remise avec un monsieur et ouais, c'était mon beau-père. Et je l'aimais pas, je ne l'aimais pas beaucoup. Il était intolérant, injuste, violent, alcoolique. Euh, ça m'a donné un, une répulsion envers euh, l'autorité de l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui fasse euh, 10 000 kilos, euh, 48 mètres et qui chose du 78. S'il si me dit, hey, euh, c'est comme ça, hein, je sais pas quoi, ben non, ça marche pas avec moi. C'est mort. C'est une sorte d'abus de pouvoir, en fait, que j'ai subi pendant toute ma jeunesse, tu vois. Et euh, aujourd'hui, euh, ouais, même si je fais 50 meuges, je... personne me euh, dit quoi ou okay. quest Par rapport à mon beau-père qui fumait, qui sentait l'alcool et tout ça, je pense pas que ça m'ait fait boire ou fumer. Mais je suis convaincu que ton environnement peut t'influencer à adopter certains comportements. Je pense que c'est par rapport au fait qu'on m'a beaucoup détruit et que les gens qui m'ont détruit sont des gens qui me sont chers, qui étaient censés me construire et m'aimer à ma juste valeur et qui ont fait tout l'inverse. Et peut-être que euh, dans mon fond intérieur, inconsciemment, j'ai envie de me détruire plus plus que ce qu'ils m'ont fait. Je sais pas, je pense que c'est ça. De leur montrer que voilà, vous avez réussi à me faire ça, mais regarde tout tous seul ce que je fais moi. Et puis je les emmerde en plus parce que je gagne un max de fric et je passe à la télé. C'est Mais après, c'est en fonction de ton caractère. Je connais des gens qui ont grandi avec des parents alcooliques et fumeurs, qui n'ont jamais bu ni fumé. Donc, je pense vraiment que ça va avec le tempérament et puis surtout, avec le vécu tu vois parce qu'en plus de l'alcool et de la fumette si on était dans la joie et la bonne humeur peut-être que j'aurais jamais touché ça mais ça se faisait dans un climat de, de conflits incessants, de violence de psychologique, morale, physique tu vois c'est passé par toutes les étapes donc du coup ouais je pense que ça peut doucement te faire glisser ouais. et sur place en toute l'année se détruire pour planer au milieu d'une ville où toutes les fleurs ont fané. Ouais. Bah, déjà, on fumait toute l'année, c'est la vérité. Parce que je suis quelqu'un de très ah. excité, je suis agité et tout. Et comme je suis tempérament un peu mélancolique et anxieux, tout ça mélangé, des fois, ça me rend nerveux. Donc, fumer, ça me. ça me met la balance un peu bien. Sans ça, en vrai, je sais pas, sur un coup de tête, je peux finir à fait Entrer l'accusé, t'as capté. Moi, oh, j'arrêterai jamais ça. Non, 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 je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je vais péter. L'alcool, c'est sûr et certain, que j'arrêterai et qu'il faudra tirer et entrer sur ça, tu vois. Mais la fumette, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre. C'est toujours à la recherche de la meilleure bœuf, de la meilleure saveur, toujours à la recherche du meilleur crémeux, du meilleur shit. Et euh, se détruire pour planer, ouais, là, je fait clairement référence à l'alcool, tu vois. Parce que ça, c'est un truc qui détruit vraiment de l'intérieur, de l'extérieur, de où tu veux. J'ai déjà fait un centre d'addictologie, mais centre de désintoxnant jamais. Je pense que ça doit venir de, de soi-même en vrai. Je pense pas que ce soit une excuse d'alcoolique, hein, parce que là où, où d'aujourd'hui je me suis calmé et ça vient de moi-même tu vois faut avoir envie de, d'arrêter et surtout de se rendre compte que ce truc là ça va ça peut nous tuer et légalement en plus faut se conscientiser sur ce problème l'alcool c'est pas c'est pas de l'eau je sais que ça fait rire des gens en boîte et tout non 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 mais dans la vraie vie c'est vraiment pas de l'eau c'est compliqué et au milieu d'une ville où toutes les fleurs ont fané c'est par rapport au fait que j'ai grandi à Villeneuve-la-Garenne et à valenton et euh... Il y a beaucoup d'espoir chez moi. Il y a beaucoup de gens qui avaient du talent dans la musique, dans la moto, dans la bécane et tout, même la conduite automobile ou dans plein de domaines. C'était des belles fleurs, tu vois. Mais il n'y a personne qui vient mettre de l'eau dans notre jardin. Donc nos fleurs, elles ont fané nos belles fleurs qu'on, qu'on voyait comme des espoirs. Bah mais après euh, aide-toi et le ciel t'aidera aussi c'est un, un reproche que je fais aussi à mes banlieusards tu vois de se lever de faire les choses parce que c'est vrai que on nous donne rien mais t'as vu depuis toutes ces années qu'on s'est aperçu qu'on nous donne rien pourquoi nous on va pas chercher moi cette gamberge là j'ai depuis que j'ai 17 ans, j'ai compris qu'on allait rien me donner, j'ai été tout chercher tout seul. C'était pas toujours avec la bonne méthode que je subsistais, mais je subsistais. Parce que le système nous aide pas, ça on le sait déjà. Maintenant le truc c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir nous On fait quoi C'est ça la vraie question. Attendez-moi je t'en supplie de tout là-haut, sèche tes larmes, rappelle-toi mon sourire et tous nos fous rires avant que viennent les drames. Ouais, c'est le morceau, attendez-moi, ça fait référence. Particulièrement, cette ligne-là, c'est euh, par rapport au décès de ma sœur qui est à toi, ici d'ailleurs, en dessous de mon oeil. Oui, je l'ai perdue à cause d'une maladie euh, en 2014. Elle est partie à cause d'une embolie pulmonaire, voilà, suite à une, une erreur médicale de l'hôpital de Montreuil. C'est la plus grande, donc du coup, euh, c'est avec elle qu'on regardait toutes les séries, les Jerry Springer Show, les, les Sunset Beach, euh, tout ça. Même quand c'est arrivé Nick Tuck en étant plus grand, tu vois, plein de trucs et tout. Et puis, euh, elle nous a toujours fait confiance, tu vois. À moi et mon petit frère Maxou, je te vois, mon Renan. On était turbulents, mais on était des bons garçons. Et je veux qu'elle se rappelle de ça, de là où elle est. Quand on rigolait, quand on, on souriait pour de vrai. Aujourd'hui, là, j'ai le sourire, c'est. Ça se trouve ce soir, genre, à la maison, c'est plus le cas, tu vois. Et J'essaye en tout cas de l'avoir au maximum. Mais ouais, c'est vrai que, ouais, c'est jeter l'arme. Si elle pleure, j'espère que je préfère se rappeler de tout tout ce qu'on a rigolé plutôt que de pleurer en se disant que moi je suis là et pas elle ou l'inverse. Je retiens beaucoup de ça de ma sœur. Je retiens son courage, sa force et surtout euh, sa détermination devant l'adversité. Il n'y a aucune épreuve qui pouvait la mettre à terre, aucune épreuve. Le drame, il est passé, maintenant, il faut se rappeler des, des sourires et des faux rires, c'est tout. C'est ça qui me fait tenir un peu. Mais tous les moments difficiles, moi, j'ai besoin de les retranscrire parce que je rappe que ma vie, en vrai. J'ai pas besoin de retranscrire les moments difficiles de ma vie. André, ah ouais, j'ai les poches pleines. C'est pas ce que dit le banquier, disant que j'ai mes problèmes de fric et mon envie de chanter. Ouais, c'est vrai ça. Mais en fait, faut que tu saches un truc. Quand j'ai écrit André, ça c'est un truc que j'ai écrit, j'avais 19 ans, ça. tu vois C'est un texte qui était dans ma tête en fait. Donc j'avais vraiment des problèmes de fric et mon envie de chanter. Parce que je sortais de prison, j'avais pas d'argent, j'étais passionné de rap, je vivais avec, euh, à l'époque, de frères, et on avait deux chambres, tu vois. Ah, on n'était pas forcément trop les uns sur les autres, mais c'était un peu laser zermite. Il n'y avait pas de sous, pas de meublage, pas d'armoire, pas de trucs, tu connais, quand les vêtements, bordel et tout. Non, non, Et à cette époque-là, je volais des motos, ou alors je volais des autres trucs pour avoir de l'argent pour acheter des motos. J'ai fait ce qu'il y avait à faire hein. au moment où j'avais besoin de sous. J'ai escroqué, j'ai carotté, j'ai tout fait. J'espère que les mecs que j'ai Rodka, ils regardent pas l'interview. De toute façon, ils savent pas où j'habite. Je suis trop y en maintenant. Non, je suis désolé les mecs. Voilà, j'ai fait ça par besoin. Ne me contactez plus. Restez où vous êtes. Restez où vous êtes les gars. <rire> cette envie de chanter, depuis que j'ai 15 ans, elle me tient. Donc c'est vrai, j'étais financièrement dans le trou. Socialement, j'étais dans le trou aussi. Mais euh, la passion, ça me tenait. C'était plus cher que toutes les motos tout L'argent que j'ai pu voler, voilà. Mais c'est mon grand frère qui me l'a fait naître. Je l'en remercie d'ailleurs. Il en avait un micro à la maison. Il m'a dit Viens, on fait du peur et tout. Je l'ai suivi et voilà. Et rédemption, ah, je l'aime trop celle-là en plus. J'ai connu la détention, mais là je suis dans la rédemption. Je me voyais pas à Pôle emploi. Je voulais faire du fric. J'en ai fait dans le son, ouais, c'est vrai. Ça, bah la détention, voilà. et c'est pas un secret pour personne que j'ai déjà été en prison après. Ouais, la rédemption, c'est plus par rapport à mes enfants, à la fidélité que j'ai envers ma femme depuis que je suis avec elle, à la rigueur que je mets à tenir mon foyer et à pardonner, essayer de pardonner un peu. Je suis très rancunier, je suis quelqu'un de très rancunier. Et je pense que le pardon, il fait partie de la rédemption. Et vice versa d'ailleurs, la rédemption fait partie du pardon. Quand le choc, il est violent, euh... c'est comme si je te dis, euh, je t'ai mis une baffe et je te demande dans 20 minutes si t'as encore mal. Franchement, il y a 90 de chances que t'aies plus mal. Mais euh, si ton père, il t'a mis une grosse patate dans l'arcade, que as six points de suture, que je viens de voir deux jours après, que je te dis que t'as encore mal, euh, frère, mon œil il est encore quand même mal. T'as vu, c'est... c'est pas le même cas. Donc euh, ça va dégonfler, mais ça va mettre le temps, que... le temps qu'il faut. Et j'espère un jour pouvoir pardonner. Je fais tout. pour. Quand je reprends cette phase et que je dis, ouais, je me voyais pas à Pôle emploi, je voulais faire du fric, j'en ai fait dans le son. En vrai, de vrai, ça veut dire que j'étais à la limite de faire énormément d'argent dans la rue quand j'ai percé dans le la... rap. J'étais à deux doigts de faire beaucoup de sous dehors Et quand je te parle de beaucoup de sous, c'est pas devenir millionnaire, mais à la fin de la semaine, je pouvais compter 8000 euros facile. Et euh, j'ai pas choisi ça. La musique, c'était plus fort que l'envie de l'argent, de dehors et tout, des galères, de tout ça. J'avais déjà fait beaucoup souffrir ma mère et tout. Et euh, j'ai tout fait pour euh, avoir à peu près les mêmes sommes que je pouvais avoir dehors, mais dans la musique. Et j'ai réussi. J'ai coffré, j'ai coffré, j'ai coffré. J'ai coffré je fais ce que je veux après. Au pire, je me casse à Boston, j'ai deux plantes là-bas. Des grosses plantes. Venez les mecs, c'est lourd l'été. <rire>